Leben ist ein ständiger Fluss vom Gehen und vom Nehmen. Währenddem wir hier innen hocken und denke, jeder von uns hat die Nacht eine Stunde müssen schlafen gehen. Vielleicht bist du zu Nacht wach, dann hast du einfach sonst eine Stunde gegeben. Aber jeder hat die Nacht etwas müssen geben. Aber weißt du was? Ich weiss mindestens eine Person, die hat die Nacht eine Stunde geschenkt bekommen. Es ist die Steffi, die jetzt im Wannjuf ist, weil sie hat Nachtdienst gehabt. Sie ist direkt da hergekommen. Und sie hat einfach eine Stunde geschenkt bekommen. Eine Stunde weniger müssen arbeiten. Und dann siehst du das Gleichgewicht. Der Fluss, mir gerne, sie bekommt. <lacht> genau das ist es. Stell dir mal vor, das hier ist das letzte Weizenkorn, das es auf dieser Welt gibt. Das allerletzte. Es gibt kein zweites. Aus der das gar nicht mehr. Und gut wäre jetzt, wenn ich das pflanzen würde, wenn ich das geben würde, dann bekomme ich hundertfach, tausendfach Retour rüber. Was ist aber, wenn ich es jetzt einfach würde essen würde? Aus Hunger? Oder sonst etwas? Es gäbe nie mehr Weiz auf dieser Welt. Es wäre vorbei. All die Rezepte von Brot müssten umgeschrieben werden. Es wäre einfach tot. Es wäre so tot, wie das Tote Meer. Das Tote Meer ein riesiges Gewässer, das wird immer wieder gespissen vom großen Jordan und durch den Jordan kommt immer Salz und Mineralien in das Tote Meer hinein. Und über die Jahre hinein hat sich das dort innen angesammelt. Weil das Tote Meer hat einen Nachteil. Es hat keinen Abfluss. Es hat nur einen Zufluss. Es nimmt nur, aber es geht nicht. Die einzige Art, wie das Wasser weggeht, ist das Verdunsten. Und durch das Verdunsten bleibt natürlich Salz zurück. Und über die Jahre ist der Salzgehalt heute auf 33% angestiegen. Das ist zehnmal mehr als im Atlantik. Und es ist so hoch, dass Fische dort nicht mehr leben können. Und das ist der Grund, wieso es mir tot ist. Wieso es dort innen kein Leben stattfinden kann. Es gibt Mikroorganismen, aber so ein Leben, wie wir es kennen, Fisch, das, was wir auch optisch wahrnehmen, gibt es im Toten Meer nicht. Und der Grund für das ist, wie es eben nicht weiterfließen kann. Und im Leben ist es wichtig, dass es ein Fluss ist, vom Gehen und vom Nehmen. Und so wie es beim Toten Meer, wie es nicht mehr weiterfließen konnte, extrem salzig geworden ist, ist bei einem Menschen etwas anderes. Wenn es bei einem Menschen nicht weiterfließen kann, dann wird er nicht salzig. Dann wird er bitter. Das passiert. Vielleicht kennst du das. Einsamkeit, Geiz, Isolation. Das Problem ist, wenn das in deinem Leben ist, oder im Leben von Menschen, ist das Problem nicht, dass zu wenig ihr ins Leben hineinkommt. Das ist nicht das Problem. Sondern, dass es nicht durchfließen kann. Dass es aufgestaut wird. Ein einsamer Mensch denkt, niemand hat mich gern. Ein geiziger Mensch denkt, für mich genügt es einfach nicht. Es ist immer ein bisschen zu wenig. Was immer noch ein bisschen mehr haben. Und jemand, der isoliert ist, der denkt, ich kaufe keinen Fall 
unter Menschen gehen. Ich nicht. Die Lösung beim einsamen und isolierten Menschen ist nicht, dass tausende Menschen zu ihm gehen und sagen, hey, ich habe dich mega gern. Das ist mega cool, wenn das passiert. Mach das. Sag das dieser Person. Aber glaub mir, sie hat es wahrscheinlich auch schon manchmal gehört. Die Lösung ist eine andere. Die Person hat nicht verstanden, dass es durch ihr Leben soll weiterfließen soll. Dass es auch im Leben so einen Fluss gibt, vom Gehen und vom Nehmen. Das hat sie nicht verstanden. Jemand, der sich einsam fühlt, der soll den Entscheid treffen, sich bewusst in die Gemeinschaft hineinzugeben. Bewusst in die Church zu gehen. Bewusst sich mit Leuten zu treffen. Und dann wird die Einsamkeit auch abfallen. Aber ich braucht das Überwindung. Ein gutes Beispiel zeigt die Geschichte von Hiob. Die Hiob, ein Mann mit viel Reichtum, viel Besitz, grossen Herden, grosse Familie. Und plötzlich kommt Verlust in sein Leben hinein. Er verliert immer mehr. Zuerst all sein Besitz, noch sogar noch Gesundheit. Am Schluss hängt sein Leben an einem seideren Faden. Und es gibt einen Zeitpunkt, wo beim Hiob ein Wende kommt. Und das lesen wir im Hiob 42,10. Als Hiob für seine Freunde betete, da wendete der Herr für ihn alles zum Guten. Er gab ihm doppelt so viel, wie er früher besessen hatte. Das war der Moment. Vorher in der Geschichte vom Hiob ist ihm gut gegangen und er hat ein gutes Herz, das haben wir gemerkt. Aber er hat so viel bei Gott, hat er geklagt über sich selber. Und seine Freunde ist schon wirklich besser gegangen. Aber es hat den einen Moment gegeben, wo er nicht mehr für sich geklagt hat, sondern einfach für seine Freunde hat beten. Und dann hat es sich gewendet. In dem Moment, wo er den Fluss von dem von dem Gern vom Nähen durch sein Leben hat fließen und es einfach weitergeht, obwohl er ja so dringend das gebraucht hätte, dann hat er auch gegeben. In dem Moment ist die Wende gekommen. In dem Moment hat er alles zum Guten gewendet und er hat nachher noch viel mehr gehabt als vorher. Der Paulus schreibt in der Apostelgeschichte 20,15, was Jesus gesagt hat. Und Jesus sagt, geben macht glücklicher als nehmen. Ist das möglich? Wenn du heute Abend den Fernseher einschaltest und es kommt irgendeine Werbung, hast du auf irgendeine Art das Gefühl, dass es schöner ist als nehmen. Wenn du die Medien einschaltest, das ist schon klar. Du musst konsumieren. Du musst das neue Telefon haben. Du musst das nehmen. Du brauchst das neue Auto. Das wird dich glücklich machen. Das sagen dir die Medien. Aber es stimmt gar nicht. Es ist wirklich so, das Geben, das macht glücklicher. Der Konsum selber, es ist sicher wichtig, dass wir am Not einmal einfach investieren und etwas kaufen. Das ist vielleicht einmal notwendig. Aber im Endeffekt ist durch das Geben wir in eine Herzenshaltung, wo wir einfach loslassen und weitergehen. Und wir werden von alleine davon bekommen. Weil das Geben, das setzt sich frei. Wie manchmal habe ich schon Geschichten gehört von Menschen, die sind in arme Länder gegangen, Drittweltländer, also mehrfach deckungsgleich. Da kommen sie zu einer armen Familie, die haben nichts. Gerade mal ein Wellblachdach. Sie kommen dort hin, die haben sie vorher noch nie gesehen. 
Und als erstes ist einfach mal eine Gastfreundlichkeit. Ja, kommt rein, kommt rein, hockt an den Tisch, werdet euch das grösste Mal kochen. Sie werden ihnen die einzige Geiss schlachten, die sie haben. Und werden ihnen das Beste von den Geiss auftischen. Was in der Geschichte auch mitspielt, ist, ist, dass sie so Bevölkerungen haben, das Beste von den Geist nicht zu viel ist, sondern die Augen oder sonst etwas. <lacht> Aber es gleich, die Haltung, sie geben das Beste, was sie haben. Und das Coole ist, wenn die zurückkommen, die, also die Reaktionen, das ist doch nicht möglich. Die haben nichts und die geben noch alles, was sie noch haben von dem nichts. Und sie sind gleich so glücklich. Das zeigt doch etwas aus. Gerade die Schweiz, die so viel Wohlstand kennt, so viel Reichtum kennt, mit einer der höchsten Selbstmordraten auf der ganzen Welt. Und hier sieht man eben, das Nehmen ist nicht der Faktor, sondern das Geben macht eben glücklicher. Und in diese Haltung müssen wir kommen. Die Bibel unterscheidet zwischen Reichtum und Wohlstand. Das ist noch spannend. Wenn die Bibel von Reichtum spricht, dann meint sie Vermögen. Zum Beispiel Geld, Gold, Silber, Diamanten. Das ist Reichtum. Aber da gibt es noch die zweite Seite, den Wohlstand. Und wenn die Bibel von Wohlstand redet, dann meint sie eine Grundlage, um überhaupt Reichtum zu erwirtschaften. Eine Grundlage, um an Vermögen hinzukommen. Das kann Land sein. Im Alten Testament sind das viele auch Vieh, Herden. Das können aber auch dein Unternehmen sein. Das können deine Talente, deine Gaben sein. Das ist Wohlstand in deinem Leben. Dort, wo du etwas hast, und du hast es, und es ist Grundlage, dass du immer daraus etwas bekommst. Es wird ein Reichtum daraus entstehen. Und im Wohlstand kannst du immer geben. Gerade beim Abraham lesen wir das super. Beim 1. Mose 13, 2 steht, Abraham war sehr reich, er besaß viele Viehherden und jetzt kommt dazu Silber und Gold. Er hatte Viehherden, Wohlstand und mit dem Wohlstand ist logischerweise Reichtum gekommen, Silber und Gold. Es ist schon unterschieden. In der Schweizer Geschichte, Lotto-Geschichte, gibt es einen bekannten Mann, vielleicht haben Sie von ihm auch schon mal gehört, den Werner Bruni. Und der Werner Bruni, das ist der erste Lotto-Millionär, den es in der Schweiz gegeben hat. Der Hammer. Und wir schauen doch einfach mal ein Video von ihm, mal einen ersten Teil. Ja, wenn ich, ähm, wenn ich ihn vorlese, denke ich, es ist ein extrem spannendes Buch. Den Hammer finde ich auch, wenn der Amerikaner im Lotto gewinnt. Das ist äh, nicht die gleiche Reaktion. <lacht> Sicher Hammer, nein. Für mich ist der Werner eigentlich, ich kenne ihn nicht persönlich, aber als ich das Video gesehen habe, hat er mich beeindruckt. Er hat, mir, er hat für mich so ausgesehen, so einfach ein ehrlicher Bützer. Das, was er gemacht hat, das hat er gut gemacht. Und das hat er gerne gemacht. Und das ist etwas in seinem Leben passiert. Er hat gewonnen. Und es ist ein Reichtum in sein Leben gekommen. Und dann schauen wir doch, wie die Geschichte zu Ende geht, der Teil 2. Ja, also, um die Skulptur ist es sicher nicht schade gewesen. <lacht> Aber es ist schon mega brutal. Zuerst schauen alle, zuerst betteln alle. Und dann schauen alle zu, wenn er alles verliert. Und bei ihm, ich finde es am Schluss so treffend auch, dass er eigentlich auch spielt, zwar noch Lotto, aber er will gar nicht mehr den Gewinn. Er hat etwas gesehen. 
Der Reichtum hat ihm kein Segen gebracht. So wie er es gewonnen hat, ist es ihm zerronnen. Und was er nicht geschafft hat, ist, den Reichtum in einen Wohlstand zu transformieren. Er hat versucht, ein Einfamilienhaus, also ein Mehrfamilienhaus zu kaufen, einfach als Grundlage. Aber er hat wie? Hat die das Talent nicht gehabt. Und er hat in dem alles verloren. Und das biblische Prinzip ist eigentlich, dass nicht zuerst der Reichtum kommt und dann der Wohlstand, sondern der Reichtum ein Ergebnis vom Wohlstand ist. Und wenn wir lernen zu erkennen, was unser Wohlstand ist, dann wissen wir, dass wir eine Grundlage haben, die wir einfach geben können, ohne dass wir selber in einen Mangel hineinkommen. Und zum den Fluss zu in unserem Leben, vom Geben und vom Nehmen, gibt es drei Steps, die ich euch heute Morgen zeigen will. Der erste Schritt ist, erkennen überhaupt den ganz persönlichen Wohlstand. Weil so viel, wenn wir vom Geben reden, gerade in der Schweiz, dann flackert einfach mal das Geld auf. Oh nein, das geht an mein Portemonnaie, das Thema. Aber das ist so viel mehr. Geben, Wohlstand gibt es auf drei Ebenen. Die erste Ebene, das ist die körperliche, die materielle Ebene. Deine gehört auch deine Gesundheit, deine Kraft, deine Ausdauer. Am Freitagabend im Kein geholfen zu zögeln. Das ist auch etwas, weil ich einen gesunden Körper habe, kann ich ihm helfen. Wenn ich Rückenweh hätte, könnte ich ihm nicht helfen. Das ist ein Wohlstand zum Geben, ein gesunder Körper. Finanzen ist auf der ersten Ebene dein Besitz, deine Zeit. Auf der Ebene zwei ist es dann seelisch. Beziehungen bauen, Liebe weiterzugeben, Freude weiterzugeben, aber auch dein Wissen. Gerade in der Welt zu wissen, etwas vom Wertvollsten. Aber glaub mir, es ist so schön, Wissen zu verschenken. Das ist der Hammer. Sind sich die meisten Leute in der Wirtschaft nicht gewöhnt, dass sie gratis an Wissen kommen. Und da bin ich drei ist geistlich. Und das ist die Ebene, wo man als Nachfolger von Jesus einnimmt. Dort, wo Gott einem einfach beschenkt mit geistlichen Gaben wie Weisheit, Erkenntnis, Glauben, Heilen, Wunder, Prophetie, Unterscheidung und so weiter. Und so weiter. Das sind die drei Ebenen. Und geben bedeutet, auf allen drei Ebenen zu geben. Und der erste Step in den Fluss hineinzukommen, ist mal erkennen, wo ist dein Wohlstand? Wo hast du, zum einfach zu geben? Schritt zwei ist, schafft dir eine Kultur vom Geben. In den orientalischen Völkern, die leben das mega. Gerade das israelische Volk, ganz besonders, liest man im Alten Testament, das Geben ist etwas Selbstverständliches. Sie empfinden etwas weiterzugeben als ehrenvoll, etwas Schönes. Auch ein Zeichen vom Wohlstand, dass es ihnen gut geht. Sie wissen, von wem sie bekommen haben. Und umso schöner ist es, können weiterzugeben. Es ist kulturell ganz tief verankert. Und wenn wir in die Kultur des Geben kommen, dann müssen wir auch Gott in dem Sinne sehen. Wir haben Gott, einen Gott vom Geben. Der hat schon lange vor dir gegeben. Er hat als erstes einfach mal die Welt erschaffen. Auf der Welt alle Tiere. Dann hat er den Menschen erschaffen. Und dann geht er zum Menschen und sagt, hey, ich gebe sie in deine Hand. Mach etwas damit. Er hat es einfach gegeben. Er hat nichts erwartet. Wir haben jetzt nicht zu viel Gutes daraus gemacht. Aber er hat einfach gegeben. Gott ist weitergegangen. Er hat seinen Sohn gegeben. Ich finde das crazy. Wenn ich an meine Kinder denke, was das kostet. Er hat seinen Sohn gegeben. Schon lange, vor, bevor du etwas hättest geben sollen, 
Es ist ein Gott, der einfach geht und zwar mit Freude geht, mit offenem Herzen. Das ist der, wenn du dir überlegst, was er schon alles in deinem Leben reingelegt hat, reingegeben hat und gemacht und verändert hat, ist gewaltig. Und wenn das der Gott ist, wo ich daran glaube, dann ist für mich klar als Nachfolger, dass ich die Kultur genauso annehme, weil ich will ja gleich werden. Dann gebe ich auch einfach mit offenem Herzen und mit einer Freude, ohne etwas zurückzuerwarten. Mhm. Und in dem Geinen lass dich einfach vom Heiligen Geist führen. Der 2. Korinther 9,7 schreibt hier dazu, so soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Wenn wir einmal unterwegs sind, gerade beim Bahnhof, bin ich schon ein paar Mal gefragt worden, Pascal, wie machst du das? Du bist unterwegs und dort sind natürlich viele Leute, die auch betteln. Du hast angesprochen. Du musst jedem geben. Ist das deine Pflicht? Und ich habe dann gemerkt, dass ich mich einfach vom Heiligen Geist führen lassen Ich sagen, hey, ist es jetzt dran? Soll ich ihm finanziell helfen? Soll ich ihm mit einem offenen Ohr helfen? Soll ich mit ihm etwas zu essen kaufen? Einfach vom Heiligen Geist führen Wir waren vor etwa zwei Wochen unterwegs. Und dann kommt jemand, quatscht uns an und ich merke einfach so, nein. Das könnte man auf fünf Arten sagen, wieso nein. Ich glaube, die einfachste ist, sorry, ich habe keine Münze dabei. Finde ich nicht so cool. Also schaue ich ihn an und sage, du, schau, ich habe Geld da, aber ich will dir nichts geben. Das gehört auch nicht gerade jeder. <lacht> Step 2 ist, ich kann ihn einfach fragen, hey, weißt du, wie viel Geld fehlt dir noch? Was brauchst du noch? Funktioniert es? Klappt es? Und dann fährt er mir mega seine Lebensgeschichte zu erzählen. Erzählt, wo er überall herausgefordert ist, Familie verloren und so weiter. Es ist wirklich mega viel Trauer rum. Und dann im Gespräch sage ich, es ist schon lange nicht mehr um Geld gegangen, sage ich ihm, hey, dürfen wir für dich beten? Wir würden gerne für dich beten. Und das war so witzig. Dann schaut er uns entgeistert an und sagt, nein, sicher nicht. <lacht> Vor einer Stunde haben mich schon zwei Leute angesprochen, ob sie für mich beten dürfen. Und dann haben wir zusammen gebetet, dass ich genug Geld sammeln kann. Und jetzt ist eine Stunde vergangen und ich habe noch genau gleich viel auf Rappen. Du musst für mich nicht beten. Und in dem Moment merke ich so, klack, okay, jetzt ist die Zeit, ihm etwas zu geben. Und dann habe ich ihm einfach die Münze in die Hand gedrückt und er hat mega Freude gehabt und ist gegangen. Und dort merke ich einfach so, das Führen vom Heiligen Geist, wenn und was du selbst geben Und das ist eine Kultur vom Geben. Oder einfach selbst entwickeln im Leben. Der dritte Schritt ist, überwind den Geist der Armut. Der Geist der Armut, das ist crazy. Wenn zum Beispiel die Geschichte Matthäus von den drei Verwaltern, ein reicher Grundbesitzer, geht auf Reisen und er denkt sich, ich tue doch die drei Verwalter, die ich habe, und ich doch Geld anvertrauen. Jedem nach seinem Talent. Und die zwei, wo er es anvertraut, das sind Spekulanten oder Broker, nein, die, die vermehren das. Die noch das Doppelte. Die haben sie investiert. Beim Dritten ist aber etwas anderes passiert. Der Dritte. Der Dritte war betroffen vom Geist der Armut. Der hat ihm Angst ausgelöst. Er hat Angst, gehabt, er könnte das Geld verlieren. Und jetzt kommt eine mega witzige Überlegung, die er sich gemacht hat. Weil, theoretisch, hätte ja 
der Grossgrundbesitzer hätte ja kein Geld können verteilen können. Dann wäre er zurückgekommen und hätte genau gleich viel gehabt. Und jetzt hat der Ritt jetzt so fest Angst, dass er eigentlich seiner Angst in ein völlig Unlogischste macht. Er vergrabt es. Das hätte ja der Besitzer können machen können. Aber die Angst hat ihm zu dem verleitet. Und das ist die gleiche Angst, wo wenn ich das Weizenkorn da sehe und es ist das Letzte auf der Welt, es gibt kein anderes und ich habe Hunger. Und ich habe so Angst vor Hunger, dass ich das esse. Aber ich weiß ganz genau, dass ich wegen dem genau gleich Hunger nach der habe. Genau gleich viel. Es ist völlig unlogisch. Aber der Geist von der Armut löst das in mir innen aus. Ich habe Angst, dass es nicht längert. Der Geist ist in Matthäus 6,24 auch als größte Gegenspieler vom Reich Gottes dargestellt. Dort steht, niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gold, für Gott und das Geld leben. Das ist von Mammon dreht. Und Mammon im Aramäischen schon für Reichtum, für Luxus. Und es offenbart sich in unserem Leben in zwei Arten. Zum einen die Angst, die wir beim Verwalter gesehen haben, es könnte nicht länger. Es ist immer ein bisschen zu wenig. Und weißt du, was ist verrückt an dem? Das sind alle betroffen. Reiche und Arme. Es gibt Milliardäre, die haben jeden Morgen Angst, dass es zu wenig ist. Dass es jederzeit wieder arm sein könnte, dass es nichts wert hat. Die sind genauso betroffen wie jemand, der wirklich wenig hat und nicht weiß, wie er den nächsten Tag überlebt. Aber einfach, es ist eine Angst, es könnte nicht genügen. Eine gute Geschichte gibt es dazu auch in der Bibel mit der Speisung der 5000. Sie sind an einem Ort, 5000 Leute haben Hunger und die Jünger haben ein kleines Hämpfchen zu essen. Es wird wahrscheinlich ganz so knapp für sie länger. Und dann sagt Jesus, ja, können sie es verteilen. Und die erste Reaktion ist, äh, <lacht> das reicht ja nicht mal für uns. <lacht> auch wieder die Angst, es könnte nicht genügen. Es ist vielleicht zu wenig. Und dann passiert etwas Gewaltiges. Sie können es einfach verteilen. Sie tun die Angst auf die Seite. Sie überwinden den Geist von der Armut und können das verteilen. Und es werden 5000 Leute versorgt. Und nach der Speisung hat es noch Führung. Das ist gewaltig. Und das ist der Fluss vom Gehen und vom Nehmen. Und das Einzige, wo der Fluss stoppt, ist der Geist von der Armut, wo dir zu verstehen gibt, es könnte für dich nicht länger, Wo dir eigentlich in Egoismus hineinführt. Zuerst muss ich satt sein und erst dann die anderen. Der bremst das aus. Die zweite Seite von dem Geist von der Armut ist ein Streben nach Reichtum, nach Geld, ohne selber einen Mehrwert zu schaffen. Im 1. Timotheus 6, 9-10 steht das, wie oft erliegen Menschen, die um jeden Preis reich werden wollten, den Versuchungen des Teufels. Wie oft verfangen sie sich in seinem, seinen Netzen. Solche unsinnigen und schädlichen Wünsche stürzen die Menschen in den Untergang und ins Verderben. Denn alles Böse wächst aus der Habgier. Schon so mancher ist ihr verfallen und hat dadurch seinen Glauben verloren. Wie viel Not und Leid hätte er sich ersparen können? Das Streben nach dem Reichtum. Ein guter Freund von mir, jetzt ist es nicht mehr so extrem, aber vor Jahren, 
Das ist Hammer gesehen. Jedes Mal, wenn ich ihn getroffen habe, hat er eine gewaltige neue Geschäftsidee gehabt. Extrem kreativ. Aber seine Geschäftsidee hat immer ein Haken gehabt. Und zwar, <lacht> möglichst wenig arbeiten, möglichst viel Geld. <lacht> das sind im ersten Moment immer sehr gut. Ich sage dir einfach so, es ist ein bisschen Prinzip. Die erste Haltung, wenn es um Reichtum geht, ist, schaff einen Wert, erschaffe etwas. Es braucht Arbeit dazu. Und glaub mir, seit dem Moment, wo du ohne Arbeit reich kannst werden kannst, wirklich mit fast nichts, glaub mir, dann leiden den anderen für deinen Reichtum. Das sind Schneeballsysteme. Das ist cool, bringt zehn Kunden und die bringen wieder zehn. Und durch das kommst du Provision über. Du wirst schnell reich, aber auf Kosten von den zehn anderen. Das ist ein Streben nach dem schnellen Reichtum und das ist auch wieder der Geist von der Armut, wo du einfach denkst, hey, wow, cool, ich muss nichts leisten und bekomme extrem viel. Und er ist ein Talent gewesen, aber jetzt heute nicht mehr so. Aber wirklich, es ist eine unglaublich kreative Idee gehabt. Immer das Gleiche gewesen. <lacht> genau, das sind die drei Schritte. Die drei Schritte, wenn du die im Leben erkennst. Erstens, wo ist die Wohlstand? Komm in die Kultur rein, wo einfach der Strom fließen vom Geben, vom Nehmen. Und wenn du merkst, dass in dir innen so etwas aufflackert, von wegen, es könnte nicht länger, weiss es weg. Hat nichts zu suchen im Leben. Wir sind gerade so im Thema Jüngerschaft innen. Und gerade das Gehen und Nehmen, das ist mega eine Grundlage als Jünger. Weil ein Nachfolger von Jesus Christus, der lässt den Fluss vom Gehen und vom Nehmen in seinem Leben einfach voller fließen. Da gibt es keinen Stauwehr, da gibt es gar nichts. Das ist einfach ein Kanal. Gott, der Türe. Der hat erkannt, was in Lukas 6, 38 steht. Gebt, so wird euch gegeben. Der weiß das. Der weiß, dass sie im Herz sind, dass er da innen die Quelle hat vom lebendigen Wasser. Der hat das erkannt. Und der lässt das fließen und Kinder. Das geht einfach raus. Und dort, wo er durchgeht, das haben wir letzte Woche auch gehört, dort springen wieder die Quellen. Und die Quelle versiegt nicht. Und er kann von dem Wasser so viel weitergeben, wie er will. Er würde nie einen Mangel haben. Das erkennt der Nachfolger. Er kann einfach gehen, gehen, gehen. Ein Nachfolger geht auf allen Ebenen. Auf allen. Matthäus 10, 8 macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es auch. Er geht auf allen Ebenen. Das ist mega wichtig. Nicht nur finanziell, nicht nur mit dem Besitz, nicht nur zeitlich, nicht nur mit deiner Liebe, sondern du hast auch noch ein bisschen mehr bekommen. Wenn du jemanden siehst, der krank ist, dann bete für den. Du hast es. Mach's. Wenn du für jemanden einen prophetischen Eindruck hast, prüf den und gib ihn weiter. Mach das. Wie manchmal hast du in deinem Leben schon einen Eindruck bekommen? Genau für dich. Genau auf dich zugeschnitten. Und du hast es umsonst bekommen. Du musst nichts dafür zahlen. Also gib es auch umsonst weiter. Und ein Nachfolger geht, ohne etwas zurückzuerwarten. Mega wichtig. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. Ein Nachfolger geht genau besonders denen, wo er weiß, dass sie es ihm nie zurückgeben können. Niemals. Ich habe das selber erlebt, vor etwa drei Jahren. Ich bin ich einem sehr guten Freund helfen zu zögeln. 
Und dann war es schlecht organisiert. Ich komme morgen an und nicht mal die Kiste eingepackt. Gar nichts. Als Zügelauto hat er den Jeep von seinem Vater gehabt. Für einen ganzen Haushalt. <lacht> das war witzig. Was nicht so witzig war, ist, dass all seine anderen Kollegen ihn liegen Wir waren wirklich die Einzigen. Das Zweite. Die anderen haben gefunden, ah, ich war gestern im Ausgang, ich kann nicht mögen, oh, Zeit vergessen und so weiter. Und wir haben den Haushalt. Seine Eltern haben dann auch noch geholfen, aber in einem Tag, etwa zwölf Stunden am Zögeln, war ich völlig fertig am Abend. Und ich habe gewusst, das ist wirklich tiefe Freundschaft. Du bist der Einzige, der dort war. Ein Jahr später habe ich gezögelt. Viele Leute auftrieben, ihn auch. Und drei Tage vor dem Zögeln, Drei Tage vorher Leute mir an und sagen, hey Paski, das ist eben so. <lacht> du weißt doch, ich bin meine Hochzeit am Organisieren. Und genau an diesem Samstag ist der einzige Tag, wo es um den Fotograf geht. Ich kann nicht gucken. <lacht> Wir reden. Oder? Ich so, ähm, bist du dir ganz sicher, dass du nicht kommen willst? Magst du dich noch erinnern, vor einem Jahr, was du siehst? Hä? Einzig? Klingelt sie jetzt? Nicht? Okay. Er ist dann irgendwann später noch dazugestoßen, ein bisschen mit dem schlechten Gewissen. Das ist ja nicht genau das, nicht aus Pflichtgefühl etwas gegeben. Und ich habe dort etwas gemerkt. Es war falsch von mir. Ich bin ihm helfen zu zögeln, mit der Erwartung, wenn ich einmal zögle, dann komme ich auch Hilfe über. Dabei spielt es gar keine Rolle. Irgendjemand wird mir helfen. Das ist einfach so. Das ist das Prinzip vom Gehen. Es kommt gar nicht darauf ab. Die Nachfolge von Jesus, der geht ohne etwas Druck zu erwarten. Weil er weiß ganz genau, dass die Person, die es ihm nicht zurückgeben kann, wenn er dem Bettler auf der Straße Geld gibt, wenn er ihm etwas zu essen kauft, wenn er ihm seinen letzten Pulli gibt, er weiß ganz genau, der kann es mir nie zurückgeben. Aber weißt du, was ist schön an dem? Er kommt zurück über. Aber nicht auf der Welt, sondern im Himmel. Gott wird es ihm vergelten. Und das ist noch so viel schöner. Noch so viel tiefer. Noch so viel wertvoller. Überall, wo du gehst, baust du dir Schatz im Himmel. Überall, wo du gehst. Das ist die Haltung. Lass das in deinem Leben fließen. Lass den Fluss durch dein Leben gehen. Wirklich, halt den nicht auf. Komm in das Gehen und in das Nein, weil du weißt, dass das Gehen glücklich macht. Wenn du merkst, dass es irgendwo stoppt in deinem Leben und du die Bitterkeit spürst, dass sie weg. Setz dich etwas aus und merke, dass es vielleicht einen Step braucht in deinem Leben. Vielleicht in eine Gemeinschaft hinein, vielleicht finanziell etwas loslassen oder sonst irgendwo. Einfach, dass der Fluss nicht einen Stillstand hat. Ich frage dich jetzt heute, was ist dein persönlicher Wohlstand? Was ist es? Und gehst du da weiter? Lass du das ungehindert fließen? Wenn es um Zeit geht, und man fragt dich, kannst du helfen? Ist deine Antwort, oh, ich brauche ein bisschen Zeit für mich? Oder lass du es einfach fließen? Wenn es um andere Sachen geht, denkst du als erstes, es hm, muss für mich gelangen. Oder ich kann es einfach in deinem Leben durchfließen.
Wenn du jemanden siehst, der Gebet braucht, gehst du einfach zu ihm und gibst ihm einfach, so wie du es bekommst. Lebst du in dieser Kultur vom Geben? Gehst du mit Freude und gehst du auf allen Ebenen? Nicht nur materiell, nicht nur seelisch. Gibt es Situationen in deinem Leben, wo du genau von dem Geist von der Armut blockiert wirst, wo du merkst, dass du so deine Angst in deinem Herz spürst, dass es für dich genau jetzt nicht längert und du wegen dem nicht weitergehst, wo es einfach nicht losfließen lässt, dann leg das heute Morgen ab. Ja, lass uns doch zusammen aufstehen und genau für das beten. Ja, Vater, ich danke dir für heute Morgen. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der gibt. Ein Gott, der einfach Überfluss gibt und einfach den Fluss in unserem Leben installiert hat. Ich danke dir, dass Gott bei dir einfach jedes weltliche Gesetz die Gültigkeit verliert. Wo wir einfach irrational handeln und einfach geben dürfen, mit der Erwartung nicht zurückzubekommen und in die Freiheit hineinkommen. Ja, und ich weise einfach den Geist der Armut raus. Aus jedem Leben, das heute hier innen ist, hat hier innen nichts verloren. Er hat nichts in deinem Leben, in deinem Herz verloren. Es ist weg im Namen von Jesus Christus. Und die Kultur vom Gäse soll jetzt einfach in deinem Herz eingepflanzt werden. Und die Freude soll jetzt eingepflanzt werden. Das hat tief hineinkommen. Ich habe vor dem Worship einen Eindruck gehabt, dass es da eine Person gibt, mindestens eine, die schiebt eine Last vor sich her. Sie ist gewaltig, ein riesiger Felsblock. Und sie schiebt und schiebt. Und das Schlimme ist, sie kennt eigentlich das Ziel, aber hinter dem Felsblock, wo sie stößt, sieht sie das Ziel nicht. Und sie geht immer wieder am falschen Ort durch. muss wieder retour. Und jedes Mal schiebt sie den Stein vor sich hin. Und Gott wird dir heute Morgen einfach sagen, gib den Block ab. Gib das ab. Das weg. Du musst das nicht vor dir herschieben. Das einfach weglegen. Und komm in die Freiheit hinein. Ja. Löse jetzt einfach die Freiheit fürs Gehen über dein Leben aus. Amen.